0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas vocês que estão chegando aqui. Eu sou Jonathan, estamos aqui para mais um encontro do convite. E hoje a gente vai falar sobre a atuação do serviço social na valorização da vida. Eu convidei o Davi Petar, ele é graduando em serviço social pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é integrante da Frente de Enfrentamento à Mortalidade Juvenil em Porto Alegre atua como educador social no serviço de medida socioeducativa em meio aberto do CREAS do da Reixinga e do Extremo Sul de Porto Alegre. É, a gente está no mês de setembro amarelo, né? Em setembro amarelo é conhecido por, pela valorização da vida e prevenção do suicídio. Desde 2014, é, esse mês de setembro é dedicado para valorização da vida. E no, desde 2003, dia 10 de setembro, é o dia conhecido como é, prevenção ao suicídio, né? A gente sabe que tem como, a, a pessoa com perfil suicida, ela vai dando sinais no decorrer da vida, e no estágio que ela está de depressão, então a gente pode atuar nessas ocasiões para prevenir a mortalidade desses jovens. E é o que a gente vai falar hoje, sobre a valorização da vida e sobre a mortalidade da juventude entre os nossos jovens. E a gente sabe que não fica restrito só os jovens, né? É, Davi, quero agradecer por ter aceitado o convite e fala pra gente um pouquinho da atuação, a sua atuação no serviço social.
1: Então, primeiramente, né, deixar esclarecer algumas coisas. Uh, eu hoje trabalho como educador social, né, na política de assistência social, e uh, a minha experiência de atuação é enquanto estagiário. Eu não sou formado, né, falta um semestre, então, enquanto estagiário de serviço social, eu tive algumas experiências uh, dentro do CREAS, que é o equipamento na qual eu hoje trabalho como educador, e também uh, estagiei e o CRES ele é um equipamento que ele é público né? O centro de referência especializado na política de assistência social e ele trabalha especificamente com violência com violação de direitos então uh, situações de abuso sexual, de violência física, de violência doméstica uh, de população situação de rua de uh, abandono de uh, medida socioeducativas, tráfico, roubo, enfim, diversas questões que envolvem violência e violação de direitos, elas ocorrem no CREAS, e é nesse espaço então que eu começo a desenvolver uh, a minha sua ação profissional, tanto enquanto educador social, quanto depois enquanto estagiário de serviço social, né, uh, e eu acho que a gente tem que começar a falar um pouquinho sobre o que que seria né, essa construção da violência, a mortalidade juvenil, ela é uh, algo que nos preocupa muito e ela é algo que assombra o Brasil, né? Uh, desde quando foi criado, enfim, as estatísticas para medir a mortalidade juvenil no Brasil, os dados, eles vêm crescendo e eles disparam, assim, de questões uh, extremamente alarmantes. E quando eu falo de mortalidade juvenil, eu não estou falando especificamente do suicídio, né? Uh, também vale lembrar que eu não sou profissional da área de saúde mental, eu especificamente, né? Uh, mas, como trabalho com violência, uh, eu acredito que as coisas elas podem se cruzar, né? Por vezes a violência e outras, e outras questões, assim, né? Mais relacionadas também à saúde mental, porque sempre o CRES também acaba atendendo, não especificamente, mas por tabela essas questões. E a mortalidade juvenil, assim, ela, ela tem números assustadores, principalmente com jovens. E esses números eles não nos chocam, né? E eles deveriam. No ano de 2017, 65 mil pessoas uh, foram, perderam suas vidas assassinadas no Brasil. 65 mil pessoas. Quando cai um avião, né, nós ficamos extremamente chocados. E realmente, porque né, é um choque. Uh, quando tem, enfim, questões que questões que são assim, maiores, por exemplo, agora a pandemia do coronavírus, né, que a gente está tendo um número alarmante de mortes, nós ficamos chocados. E Sim. quando a gente vê que 65 mil pessoas foram mortas num país, isso, por vezes, não nos choca, né? E isso tem muito a ver com a população que morre, né? A população hoje no Brasil que morre por conta desse processo de juvenicídio, de morte da população Sim. jovem, é a população periférica masculina. São homens negros periféricos, né? que fazem parte dentro desse processo. Processo que ele é uh, altamente violento, processo que tem uma construção histórica e processo que uh, viola direitos. E daí eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque quando eu vou falar da mortalidade juvenil, né, a gente vai falar de um aspecto que dá para se chamar de morte social. E daí eu acho que entra um pouquinho do processo de valorização da vida, né? Quando se acontece, uh, normalmente, a morte física por conta de violência, outros processos né, de mortalidades aconteceram com aquele sujeito. E daí entra a morte social, né? Uh, pois acho que eu posso falar um pouquinho sobre o serviço social, a forma de atuação, mas essa morte social ela é responsável por muitas mazelas, né? Uh, não sei se deu para introduzir um pouquinho sobre a mortalidade juvenil no Brasil, chegando agora à questão da morte social e talvez falar um pouquinho como esses processos acontecem. Não sei o que, que tu acha.
0: Então é, vou puxar o gancho que você começou a falar sobre dados, né? O site do Setembro Amarelo apresenta para gente um dado muito importante sobre a quantidade de suicídios que, tem, que aconteceram no ano passado no Brasil. Foram 12 mil suicídios, né? E cerca de 96,8% 96, dos suicídios têm causas dos transtornos mentais, algum transtorno mental. Mas, e vem dividido, né? É, em primeiro lugar, seria a depressão. Em segundo lugar, a bipolaridade. E o terceiro lugar, o abuso de substâncias, né? Que seria a overdose, né? E você, como é, estagiário de serviço social, você já costuma ver, né? Pessoas que usam das drogas para aliviar suas, aliviar suas dores, né? Suas, suas dores interiores. É, usam ela como um refúgio. E eu acredito que é aí que que seja o, o interessante a gente falar do de como é esse a valorização da vida, como que são as políticas para com, com as pessoas que são usuárias de alguma substância.
1: Então, falando especificamente né do processo de saúde mental uh, e até a questão da substância Uh, uso de substância psicoativa, a gente tem que voltar um pouquinho também na construção e na formação das políticas públicas para isso, né? Uh, a gente não pode esquecer que o Brasil ele teve um holocausto, né? Teve o um holocausto nazista na Alemanha, mas o Brasil ele teve um holocausto também. E esse holocausto ele se deu muito uh, pelo aprisionamento das pessoas com sofrimentos psíquicos. Isso historicamente ocorreu. Né? Nós tivemos, enfim, uh, um passado manicomial e que tenta se perpetuar e com uh, a vinda de, de governos mais conservadores, esse passado vem como um fantasma e assombra a nossa porta, principalmente da população mais marginalizada, as mulheres, as mulheres negras, as mulheres periféricas, né? que são as que mais sofrem com, uh, com essa dinâmica estrutural da sociedade capitalista e racista que a gente tem. Então, uh, nós tivemos esses manicômios, mas a partir de muita luta... Inclusive, luta que iniciou dentro do processo onde o Brasil estava vivendo uma ditadura militar que né, não reconhecia o sujeito enquanto sujeito de direito, a luta antimanicomial surgiu. E a reforma psiquiátrica veio. Os assistentes sociais, médicos, psicólogos lutaram para que pudessem construir espaços onde as instituições totais, como manicômios uh, e espaços que prendam os sujeitos, não existissem mais. E daí os sujeitos pudessem, então, viver... Uh, a saúde mental integrada com outras áreas da vida, então quando a gente vai falar em saúde mental, a gente não vai falar só em processo medicamentoso, não a gente vai falar então da valorização da vida, a gente vai falar de acesso à política pública, a gente vai falar de acesso à alimentação, a gente vai falar da violência que a população LGBT sofre, do racismo, o quanto o racismo ele influencia no processo de saúde mental da população negra. A gente vai falar de acesso a bens, à educação, a lazer, a cultura. Então tudo isso envolve o processo de saúde mental e valorização da vida. Com o fim desses manicômios, algumas outras estruturas surgiram a partir do SUS, né? O nosso sistema único de saúde que vem sendo atacado, mas é o um sistema que tem que salva vidas, né? É um sistema que vem uh, extremamente forte, embora está sendo precarizado, que vem para garantir isso. E daí nós temos alguns equipamentos, sim, que trabalham uh, tanto a questão do uso de substância psicoativa quanto sofrimento psíquico os mais graves ou até uh, as questões o sofrimento psíquico em estado inicial eu vou enfim salientar o que eu conheço né e onde, e que eu acaba uh, trabalhando na não trabalho mas enfim a rede de proteção na qual eu trabalho tem esse equipamento que é o CAPS o CAPS ele é o centro de atenção psicossocial o que é o CAPS ele é um equipamento que foi criado para romper com essa lógica manicomial né? Ele foi criado Sim. para que o sujeito possa ser visto a partir de toda a sua uh, totalidade, a sua integridade Então nesse equipamento nós temos uh, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, psiquiatra, médico, educador social, enfermeiro e técnico de enfermagem né? Profissional de serviços Sim. gerais também Uh, porteiro, enfim, uh, eu acho e no CAPS, qual que é a ideia do CAPS é conseguir trabalhar as questões sociais do sujeito e as questões uh, psicológicas que vão estar tá influenciando no processo de saúde dele. A saúde já não é mais há muito, já não é há muito tempo mais compreendida enquanto não usei, seja doenças. A saúde não é só isso, né? Uh, o SUS, a partir da Lei 8080 e de outras leis, vai compreender a saúde enquanto um processo pleno de bem-estar físico, mental e biológico, né? Então, a gente tem que compreender também isso. Saúde não é só isso. Então, por exemplo, quando eu nego para uma determinada população o acesso à alimentação, eu estou afetando a saúde dessa população. Quando eu nego... Uh, a, a uma população específica. O direito, por exemplo, a aposentadoria, a previdência, a, a, a N questões que são de direito, eu tô afetando a saúde mental dessa população. Então, acredito que o processo de saúde mental, ele também é influenciado pelo sistema que a gente vive. Um sistema que, infelizmente, é racista, machista, LGBTofóbico, escravocrata. Romper com a lógica desse sistema também é promover saúde mental, né? a o aumento de política pública também é saúde mental. Eu acho super importante as, as campanhas do Setembro Amarelo, mas eu acho que essas campanhas elas não devem ficar apenas nos indivíduos, trazendo sobre uh, a sociedade civil a responsabilidade da saúde mental que é criada por esse que, que é destruída muitas vezes por esse país e por esse sistema. Não. Quando a gente vai pautar a saúde mental, a gente tem que pautar o BS dentro das comunidades. Porque as comunidades têm uma unidade básica de saúde que a, que a, a mãe, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, né, não precise entrar três horas da madrugada para que o filho consiga a consulta, consulta, né? porque está passando por um estágio depressivo. Tudo isso são empecilhos que impedem, muitas vezes, a população de ter acesso à saúde mental. Então, a precarização de política pública também está relacionada a esse processo de adoecimento mental
0: e assim que se dá então a construção social né para esse fenômeno né a, hum, a falta de política
1: páginas. É, a parte social, que é aquela tem, tem questões psicológicas Tem questões, enfim, biológicas E daí, quanto a isso, eu não, não tenho entendimento Mas a construção social Desse processo de adoecimento Desses processos de violência E de negação de direito Se constituem dessa forma E eles têm endereço eles têm gênero E eles têm Raça e etnia específico Né? Isso a gente também não pode esquecer da interseccionalidade dessas violências e o quanto elas vão atingir principalmente a população pobre periférica. Não que a população classe média branca uh, não sofra desses processos. Sofre. Com certeza sofre. Mas tem também uh, um recorte específico dos sujeitos que infelizmente são mortos e que não conseguem acesso a tratamentos, uh, a processos de bem-estar social que garantiriam o mínimo possível de saúde mental sim,
0: é, eu até estava falando na na live anterior, né de terça-feira que vai estar tá, já tá disponível no perfil gay adventista para quem quiser assistir ou, e vai estar tá disponível a partir de amanhã já no, no podcast, né, o áudio para quem quiser acompanhar e depois essa também vai estar é, Voltando aqui, é, a gente tava conversando sobre ações de, que a gente poderia fazer quanto à valorização, né? É sim, às vezes a, o sistema público falha, né? Mas eu, quanto pessoa, o que, que eu posso fazer para melhorar? Né? Estava comentando do papel da, da igreja com com pastor e psicólogo que estava no, no outro dia sobre a atuação da igreja, né? É às vezes a igreja no qual o papel da igreja na sociedade, no... na valorização da vida, né? É interessante quanto a igreja, o papel da igreja às vezes ela não tem condição, dependendo do tamanho da igreja, onde for localizada a igreja, ela não vai ter condição de pagar um profissional de saúde para atuar, né? Com fazendo terapias em grupos ou coisas assim, mas ela pode ceder o espaço, né? E o convite hoje para vocês que estão acompanhando, a gente, é o que você pode fazer individualmente para valorizar a vida de quem está próximo a você. Sabe? Talvez o você oferecer seu ouvido já vai aliviar, mesmo que momentaneamente. Mas você pode estar tá salvando uma vida só pelo fato dela falar e ter alguém para ouvir, sem julgamento, sem crítica. E e, sabe, talvez é você que está nessa situação de que precisa de alguém para falar o que você está sentindo, o que você está passando, e, e para você conseguir, pelo menos, encontrar uma estabilidade, mesmo que momentânea, mas para conseguir procurar um profissional de saúde mental para fazer seu acompanhamento. É, eu gostaria de saber, o é, Davi... Qual a importância desse, de a gente falar esse tema agora, na atualidade, aproveitando a visibilidade do Setembro Amarelo?
1: Uh, eu, eu vou responder essa pergunta, mas antes eu acho que eu queria colocar algumas colocações. So, colocar algumas colocações é ótimo, né? <risos> Trazer algumas colocações sobre uh, esse papel né, da sociedade civil que não é papel necessariamente do Estado, uh, no acolhimento aos processos, né? As pessoas, enfim, que estão sofrendo algum tipo de violência e que, enfim, pode, pode gerar o suicídio. Eu acho que o primeiro é a compreensão de quem nós somos, né? Então, eu, por exemplo, eu não sou psicólogo, eu também não sou assistente social. Sou estagiário de serviço social, fui estagiário de serviço social, sou educador social né? Então, uh, eu vejo que muitas pessoas estão disponibilizando o seu direct no Instagram, enfim, para que as pessoas que estão nessa situação possam desabafar. Gente, é super importante entender que nós não somos psicólogos, então nós não temos como agir como tal. E Isso é perigoso, isso é perigoso, né? É, é essa questão do, da tentativa de agir como psicólogo, como profissional da saúde. Nós, se nós não somos Nós não podemos agir como tal Nós somos o quê Bom, enquanto sociedade civil Eu sou filho Então eu tenho condições de ouvir enquanto filho Eu sou amigo Então eu tenho condições de ouvir enquanto amigo Bom, eu sou uh, Eu sou o menino Que está na parada que pega o ônibus Eu tenho condições de ouvir enquanto o menino está na parada Que pega o ônibus né? A partir do nosso lugar nós temos as nossas limitações e as nossas possibilidades de ouvir. Querer ultrapassar essa possibilidade pode ser violento com a pessoa que está passando por esse processo. Porque, por vezes, a gente não vai saber uh, as questões que vão vir dela, né? As demandas que vão vir dela, como que nós vamos lidar. Então, nosso papel, primeiramente, é: bom, se alguém chegou, é acolher, né? É acolher. E ouvir se a pessoa quer falar não custa absolutamente nada. O segundo passo é encaminhar para alguém que tem, uh, na sua formação profissional, o dever né, e, e conhece a situação, que sabe lidar com isso e que daí sim vai conseguir dar uma resposta efetiva para essa pessoa que está passando pelo sofrimento psíquico. Eu não estou ausentando a nossa responsabilidade, mas eu estou dizendo que ela vai até um determinado ponto para não ser violenta. Porque se ela ultrapassar esse ponto, ela pode inclusive violentar direito. É ouvir, acolher e orientar. Bom, orientar para que essa pessoa procure um profissional, orientar os espaços onde tem esse profissional, porque né, se nós estamos numa condição de saúde mental melhor, sinal que a gente consegue ali por vezes pesquisar, né? A internet está aí, a gente tem acesso posto ligar o BS locais centro de valorização da vida o Cvv dá para ligar para saber como é que é como é que faz procurar um CAPS. enfim a gente tem essa condição de fazer isso né então fazendo isso a gente consegue então informar a pessoa que por vezes está num estado de fragilidade tão grande que não vai conseguir que não vai ver essa possibilidade por mais que a possibilidade esteja lá lado ela não vai conseguir enxergar então esse é o nosso papel enquanto sujeitos que não estão passando por esse sofrimento psíquico é acolher, receber, pesquisar, informar e, se possível, bom, se tu puder acompanhar a pessoa, se tu puder fazer a ponte de ligação entre ela, se tu puder informar o serviço de saúde, gente, a gente tem as agentes comunitárias de saúde nas UBSs, né? É bem importante falar isso. Se tem alguma demanda específica, a agente comunitária de saúde ela vai na casa da pessoa para saber para poder ouvir. Ela é uma profissional de ensino médio, mas ela poder, vai poder ver e, daqui a pouco, informar o médico da família que também pode, inclusive, caminhar e ir até a casa da pessoa, da comunidade na qual ela está, para poder ouvir ela, para poder, enfim, compreender quais são as demandas dela e fazer os encaminhamentos necessários. Eu acho que isso é bem importante, né? Tem alguma dúvida? Liga para o BS da tua uhum. região liga o CAPS, vê se tem agente comunitário de saúde, vê como que tu pode amarrar essa ponte, é bem importante gente, por vezes a gente pensa, ah não vai passar, ou ah uh, isso é uma questão que se resolve só com uma conversa, não, não é só com uma conversa, não é a depressão ela é uma doença uh, uh, psicológica que por vezes precisa de intervenção psiquiátrica, precisa de intervenção com psicólogo, com assistente social, precisa de uma série né, de intervenções Então procurar esses profissionais É bem importante E a rede pública tem isso Bom, se tem condição de procurar na rede privada Pode procurar Mas eu, né, como defensor do SUS, sempre aconselho A rede pública precisa também saber Que essas demandas estão aí batendo na porta E se for uma pessoa Com menos de 18 anos Informar o conselho tutelar o conselho tutelar deve ser informado dos, do, do, desses processos de adoecimento. Se tu sabe que tem um adolescente, uma criança com risco de suicídio, aciona o conselho tutelar. Porque daí o conselho vai acionar o posto, o conselho vai acionar uh, uh, os médicos, o conselho vai ter que fazer alguma coisa, vai acionar a família para que algo seja feito. Né? O conselho talar ele tem duas funções Por vezes ele é protetivo E às vezes ele é até punitivo né, Aos pais, mas o importante Dele é ser protetivo É a proteção integral né? Lembrando que quando se fala de criança e adolescente A sociedade civil O Estado, o poder público E a família têm responsabilidade Na proteção, segundo o ECA Tu tinha me feito uma pergunta Antes e eu falei tudo isso e talvez acabei esquecendo.
0: Tá, mas é. De novo, vou reafirmar o que você falou, que eu também tinha dito anteriormente. Você pode ouvir, você pode ouvir. A escutatória é muito importante, você ouvir. Mas é, é nunca julgar sobre o que você está ouvindo. Porque você nunca sabe o que está passando dentro da vida daquela pessoa. Porque o que ela vai te apresentar é só a pontinha do iceberg de tudo que está em volta, que está por trás, o que está embaixo, que está por dentro da vida dela, né? E sempre orientar, procurar um profissional de saúde, é, da saúde mental. Porque eles sim são capacitados para fazer o restante do acompanhamento, né? Porque a gente não, não é dessa área. A pergunta era qual era a importância da tua, de falar esse tema na atualidade.
1: Uh, eu acho que a gente vem vivendo um processo social cada vez mais individualizador, né? Uh, e daí eu faço uma leitura da realidade política, né? Nós vemos uh, essa lógica neoliberal que a gente vive hoje, faz com que os processos sejam... A, que a nossa vida seja cada vez mais individual, né? Então, pouco se fala do coletivo pouco se diz né, uh, do, dos mecanismos coletivos que a gente pode estar utilizando e esse processo de pensar no eu, pensar simplesmente em mim, ele vem tomando conta da nossa sociedade o famoso problema não é meu, então não vou me meter Vem tomando conta da nossa cidade. E com isso a gente vai ver um número de o avanço das violências, né? A violência contra a mulher, a violência contra a LGBT, a violência contra a criança e adolescente. Os grupos mais vulneráveis, inclusive a população que está com sofrimento psíquico, a população que faz uso problemático de substância psicoativa, álcool e outras drogas, são populações que Uh, vão ser subalternizadas e vão viver os seus processos de violência individualmente. Então, pautar isso, né? trazer essa responsabilidade para o todo, trazer a responsabilidade da vida, da garantia da vida para o todo, é extremamente necessário nesse momento. Ainda mais o momento em que a gente também vive uma redução de política pública, um ataque às políticas públicas, um processo de precarização que não compreende, por exemplo, que a política de assistência hoje, que atende crianças, né? No turno inverso da escola, e a política de assistência, mesmo que atende uma criança que foi vítima de abuso sexual intrafamiliar, de violência intrafamiliar, é uma política que deve ser garantida. E, por vezes essa política é cortada, equipamentos assim são cortados, o que que acontece? Crianças que foram violentadas, né, ficam sem atendimento. Então, trazer esse pro coletivo, ter uma dimensão que isso é um problema uh, político, social e que também envolve a gente enquanto sociedade civil, que envolve o Estado, que envolve as organizações, como tu citou, as igrejas, os... Uh, os centros, enfim, de religião, seja ela espírita, ou banda, que envolve o esporte, que envolve diferentes setores da sociedade, é bem importante. A gente quebrar com essa lógica individual. Não, isso não é problema da filha do fulano de tal. Ah, porque a fulaninha lá criou, ele uh, mimou demais e daí deu isso. Não, não é isso. É um problema meu também, né? Uh, tem um poema que eu não sei ele de cor, mas ele fala, né? Primeiro levaram uh, os negros, eu não era negro, não me importei. Levaram as mulheres, eu não era mulher, não me importei. Bom, depois me levaram. E daí, ninguém se importou comigo. Então, eu acho extremamente importante a gente pensar nessa lógica coletiva, né? E é isso. Como, exatamente como o Jonas falou. Bom, o que, que eu posso fazer? Eu, enquanto uh, trabalhador tem um papel. Eu, enquanto Davi, tenho outro papel, que é acolher, que é ouvir, né? E a gente vive um momento muito triste também, assim, desse avanço desse conservadorismo, desse processo que tem julgamento atrás de julgamento, a questões que, uh, que não deveriam acontecer, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, então, a gente combater essas formas de preconceito, também são formas de valorizar a vida, né? Porque quando a gente fala da vida, a gente não tem que pensar a vida de quem. A vida é vida, né? Então a gente tem que valorizar a vida do homem, a vida da mulher, a vida do hétero, a vida do cis, uh, dos trans, da população trans, né? A gente tem que pensar na vida de todo mundo. E hoje, infelizmente, no Brasil, uh, algumas vidas, infelizmente, valem mais do que outras, que é o que a gente chama de necropolítica, né? Uma política de morte, que mata um grupo específico e determento da valorização de outro. E aqui não, a gente tem que pensar na valorização da vida enquanto um todo.
0: Sim, é, eu sempre é, eu convido as pessoas a refletirem né sobre o que o CNPJ pode fazer e o que o CPF pode fazer, né eu, vou, eu novamente quero trazer essa reflexão. Você quanto CNPJ, você que pode ser dono de alguma coisa, qual, qual política interna da sua empresa, da sua igreja, da sua instituição, da sua ONG pode estar contribuindo para a valorização da vida? Nem vou falar de quem está longe não, de quem está aí trabalhando para você, de quem está ali no, no, seu círculo de, no seu círculo de trabalho, sabe, no seu círculo profissional. É, você, quanto CPF, o quanto você tem valorizado quem mora dentro da sua casa. Não tô nem pedindo para você pensar uhum. em alguém que tá muito longe da sua assada, sabe? Alguém que você não conhece. Não! Você tem valorizado a vida de quem tá morando com você? É, a gente tem aqui, no convite, um público LGBT, sabe? Se vocês que são responsáveis LGBTs, que... Sei lá, o que pode levar você a, talvez, condenar é, a existência do, do seu filho, primo, sei lá, quem seja a pessoa, quanto LGBT, condenando a existência dela, abominando. Já parou para refletir o quanto você pode estar contribuindo por uma depressão que pode ocasionar um suicídio? A grande questão é, não tem, não tem um perfil pré-estabelecido, se é branco se é negro se é, se, dos negros, né? se é preto, se é pardo não, não tem isso não, não vai saber se é indígena ou não, não tem um perfil pré-estabelecido Para o perfil de alguém que vai ser suicida, não tem é, então a gente tem que ficar atento a isso e, e como o Davi falou a gente está num sistema né, de necropolítica Onde umas vidas são mais valorizadas Que as outras E aí a gente começa a ver O quanto essas políticas podem é, é, Potencializar Que quem está mais Marginalizado Sofra mais com, ou Seja um dos responsáveis Seja os números né, Que estão lá nos 12 mil Que morreu no Brasil ano passado Quantos, quantos cento são negros Sabe Quantos cento estão ali? Os LGBTs, porque não estão aguentando a dor causada pela sociedade. E eu convido você de pensar. Você, quanto sociedade, o que, que você tem feito? Qual é o seu papel na sociedade? Será que eu tenho mais valorizado ou eu tenho mais destruído a, a dessas pessoas? É, e, e como vocês também aqui, né, é, boa parte é religiosa o quanto vocês têm feito valer o amor ao próximo, né? É tão bonito quanto o versículo, né? Quando tá lá em, em Levíticos, se eu não me engano, é Levíticos 19, falando sobre o amor ao próximo. E depois no Novo Testamento, Jesus repete quanto o amor ao próximo também. É, eu queria convidar vocês a refletirem sobre isso, sabe? O amor ao próximo é só para quem é igual a mim, eu não vou valorizar. É, a gente tem que refletir sobre o amor isso, é, travou para você Davi?
1: travou um p... tá um pouco travado para mim
0: eu já voltei Vê?
1: se não falar tá, agora, tá você agora tá você
0: voltando agora tá voltando tá. mas eu você consegui ouvir
1: assim...
0: ah, mas vou repetir de novo, talvez aí vocês não acompanharam é... o que a gente tem qual é o nosso papel quanto sociedade, né? Quanto comunidade religiosa, né? O a gente é muito bonito ler, né? Lá no preto e no branco da, da página da Bíblia de que o amor é, tem que amar o próximo. A primeira vez que isso é apresentado na Bíblia é em Levíticos e depois no Novo Testamento, Jesus apresenta como um mandamento também de que a gente tem que amar o próximo. É tão bonito quanto está na Bíblia, né? Quando tá na Bíblia, é bonito, mas na prática. Como eu tenho usado isso para valorizar a vida do que está próximo a gente Sabe? É parte do nosso público é religioso aqui Então assim, será que eu tenho feito valer Salmo ao próximo, tenho valorizado Porque quando o versículo Vem falando sobre amar o próximo como a mim mesmo Será que eu tenho me amado também? Vale uma pena uma reflexão Vale a hum. gente parar para ver se eu tenho Me valorizado quanto existência Talvez eu não, É impossível dar o que eu não tenho né? Então assim talvez a gente tem que olhar para gente também e entender que perceber esses sinais se é o meu momento eu, eu particularmente acredito que todas as pessoas deveriam fazer acompanhamento psicológico fazer um, procurar um psicólogo que vá atender as suas necessidades aí você vai ver várias áreas da, da psicologia né vai ter psicanalista vai ter é, esquizoanalista você vai ter do TCC você vai encontrar alguém especializado para sua necessidade. A grande questão é valorize sua vida também. Valorize a vida do próximo. Para você, você conseguir valorizar a vida do próximo, você também precisa valorizar a sua. Porque, como eu disse, não tem um perfil pré-estabelecido, né? Para depressão, não tem perfil... De padrão, olha, um checklist, será que eu vou ter um perfil para depressão? Não, não tem. Várias questões podem desencadear e despertar a sua depressão. É, Davi, é, gostaria de saber quais são essas formas de resistências, de superação, de para conseguir ajudar as pessoas no caso de violência, né? Porque violência né? também pode levar né? a, a pessoa a se matar interiormente, né? vai gerando a tristeza, a, a repreensão, a frustração, que pode desencadear uma depressão, né? A partir da violência, né? E eu gostaria de saber como é, esses dados da, da violência, de novo, como que são esses enfrentamentos à violência?
1: Então, uh, falando um pouquinho, né, dessa questão da, da violência, e também um pouco mais específico do do serviço social assim né uh, da época que eu estagiei uh, e também do, daquilo que eu estudo dentro da faculdade hoje uh, dentro das políticas públicas o assistente social ele vai e algum, e os outros profissionais também eles vão trabalhar na lógica principalmente na política de assistência da do fortalecimento de vínculos o que que seriam esses fortalecimento de vínculos o fortalecimento de vínculos nada mais é do que tu enxergar na rede social né, da pessoa pontos que potencializem aquele sujeito e pontos né, que por vezes não são pontos que vão potencializar, que são pontos que são violadores de direitos. Né? Uh, e vale lembrar que a rede por vezes ela vem de uma estrutura. A sociedade capitalista ela cria uma estrutura já pronta. Algumas questões nós não escolhemos dentro da nossa rede. E já vou dizer que Paulo Freire, inclusive, dizia que, por vezes, nós somos muitas vezes condicionados né, a algumas questões. Então, com certeza, a população LGBT dentro da rede dela, ela não escolheu a homofobia. Não, a homofobia está fruto dessa sociedade desigual. E ela está ali na rede. Na rede, está convivendo com a pessoa, né? no mercado, quando ela vai, no ônibus, o medo, né? a forma de se relacionar. Uh, a população negra também não escolheram da rede dela o racismo. E ele é estrutural, ele tá aí, já está posto na rede. Então, o serviço social ele vai analisar essa rede. Mas, para além disso, tem questões dessa rede que a gente consegue movimentar. Que daí é o que nós chamamos das formas de resistência. Né? Então, sejam eles vínculos familiares Que é o que a gente chama de rede primária Como que são os vínculos de proteção Dessa família né? A família dessa pessoa que está com sofrimento psíquico Ela compreende esse sofrimento Ela entende O que, é que ela faz para conseguir auxiliar Como que é a relação dessa pessoa com sua família Bom, essa pessoa tem direito à educação Na rede dela entra o um ensino superior Bom, e esse ensino superior Como que ele trabalha Ele afeta cada vez mais a saúde mental dela ou ele é algo que, né, contribui para a saúde mental no sentido de uh, ser algo efetivo, de sonhos, de objetivos, né? Então, analisar a rede da pessoa, tanto a rede primária quanto a rede secundária, é extremamente importante. E é também uh, uma forma de, de resistência, né? quanto a isso, o fortalecimento da mesma, então a gente também tem que pensar processos, a religião ela é uma rede né? o grupo de amigos é uma rede o esporte que tu vai fazer ele é uma rede todos esses processos que tem como grupo, são redes e a gente enquanto ser humano a gente vive nessa lógica a gente, a gente vive né, em conjunto, a gente trabalha em rede, e está tudo muito interligado então, eu acho que essa é uma das formas de resistência, né? O, o fortalecimento. O assistente social ele trabalha também muito num processo da escuta sensível, de acolher, de acolher as demandas que vêm daquele sujeito sem o processo de julgamento. Nós não estamos né, para poder julgar as vivências e aquilo que a gente chama de expressões da questão social, que são as violências que o sujeito enfrenta. Então, é acolher, é ouvir. É ter uma escuta sensível e é pensar dentro da estrutura que aquele sujeito tem, da sua comunidade, da sua família, das suas vivências, quais são as formas de resistência para que ele possa viver. Né? A palavra, eu acho que é viver. É conseguir uh, expressar literalmente a vida, apesar da situação que ele está. Né? E daí, enfim, a gente vai ter a questão do combate às violências. A gente vai ter, por exemplo, às vezes uma das formas de resistência né, é se juntar com grupos específicos que combate a violência específica que tu tá. Então a gente vai ver, por exemplo, a população negra que por vezes passa uh, muito uh, que passa a vida toda sofrendo um racismo e por vezes consegue ter um processo de saúde mental quando encontra coletivos negros que lutam contra isso. As mulheres, quando compreendem a situação de violência que o machismo causa nelas, e lutam contra isso, né? Então, acho que esse processo de entrar para coletivos, e eu não estou dizendo coletivos necessariamente movimentos sociais, mas coletivos onde, em qualquer lugar que tu esteja, na tua igreja, no clube que tu faz parte, na universidade, na escola, na família, grupos em que tu possa, enfim, lutar contra essas violências vai dar um sentido, né? Então, acho que isso são formas também de resistência. Tanto a questão de se encontrar num coletivo, quanto o fortalecimento de rede, e o terceiro que foi, acho, aquilo que eu já iniciei falando, né? A luta pelo fortalecimento de políticas públicas, né? Que daí já sai da vida do sujeito e se torna no amplo, naquilo que já é geral, né? Então, uh, penso que essas são formas de prevenção e de valorização
0: da vida Davi eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa a nos acrescentar que talvez eu não tenha dito ou perguntado para você, que você acha muito importante que quem está nos acompanhando saiba sobre a atuação do serviço social valorização da vida ou algum conselho ou
1: dica Bom, uh, eu acho que eu consegui falar bastante, assim, uh, mas eu acho que eu queria voltar e focar uh, nesse processo, né, de, que trouxe, que é um processo de não julgamento, que é um processo de compreender o sujeito a partir das suas uh, fragilidades. Como eu falei, né, uh, quem não é psicólogo não atua como psicólogo. Mas, né, tem ouvidos para poder ouvir. E tem como poder uh, indicar um profissional de psicologia, tem como indicar o, o, outros profissionais. Então, acho que é mais isso, assim. A valorização desse processo de escuta sensível. E, como tu falou, né? O ser, na verdade, como eu disse, como tu falou também, o ser humano, ele tem múltiplos determinantes sociais que vão envolver a vida dele. Então, nós não somos ninguém para julgar. Uh, tem processos históricos. Tem processos sociais, tem processos políticos que vão afetar a vida do sujeito. Né? E daí, uh, que quem sou eu para conseguir julgar alguém que, por exemplo, vem lutando, uh, que seus ancestrais vêm lutando para romper com a violência e hoje essa pessoa reproduz. Então, acho que é extremamente importante a gente focar também nisso, assim, né? nesse processo de não julgamento, nesse processo de acolhimento e nesse processo de a gente compreender quem nós somos qual é o nosso papel?
0: É, eu quero deixar já alguns conselhos, dicas, para a gente finalizar. Uma é, se você está passando por algum momento de dificuldade, tá, não sabe qual é a melhor saída, não sabe onde buscar, é, tem um CVV, né? o Davi bem falou sobre ele alguns momentos atrás, vocês podem estar procurando o site, você pode estar ligando, que é 24 horas e o número é o 188-188. É, Tenha isso em mente, gravem esse número, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, a gente não sabe, é, como eu disse, a gente não sabe quem é o que a gente não sabe que pode ler. A gente não sabe se a gente vai precisar indicar para alguém, fala, ligue para o CVV, que é um profissional de saúde mental, vai te atender e te aconselhar. Talvez seja esse seu papel, né, quanto um não profissional de saúde, quando alguém chegar e fal desabafar, falar o que ela está vivendo, você poder orientar, falar, olha, você tem que procurar um, um profissional de saúde, mas agora você pode estar ligando para o CVV, né? E a gente sabe que tudo que a gente está vivendo agora durante uma pandemia, as coisas estão mais potencializadas, né? O isolamento favorece... Sim que a gente fique mais isolado, e quando a gente está mais isolado, a gente fica com mais tempo para pensar, e talvez pensar sobre algumas coisas que a gente está vivendo pode ser o um gatilho, a gente não sabe. Então, assim, eu convido vocês, sabe, é, acho importante que a gente pense sobre nossa vida, é, é válido, é importante que a gente reflita sobre a nossa vida, para a gente saber até onde a gente pode ir, onde, que não vai prejudicar. Então, assim, tem o número de você no seu celular, que a gente não sabe se a gente vai precisar tanto indicar ou se a gente vai precisar. A gente não sabe. Então, assim, é, quando puder e com quem você puder, dê um abraço, sabe? Contato físico é importante, sabe? É, eu tava, Quando eu comecei a estudar para fazer essas séries de live com, com vocês convidados, é, sobre valorização da vida eu ouvi uma frase que eu achei muito importante é, falava assim é, quando você desabafar tem que tá um por pessoa dia. porque tá bom. É, eu estava dizendo que quando eu comecei a estudar agora para o setembro amarelo para fazer essa séries de live eu me deparei com uma frase que dizia assim, que quando a gente contasse para alguém, naquele momento de desespero e o que a gente estava sentindo, se possível, vai ser um abraço no final, sabe? Porque a pessoa também que está recebendo aquela carga que você está apresentando para ela, ela também pode ficar fragilizada com aquilo tudo. E naquela troca do abraço, pode ser que ambos melhorem, mesmo que momentaneamente, vai dar uma equilibrada para você procurar dar tempo, sabe? Pra você procurar um profissional de saúde e ligar para o CVB. Para melhores orientações, que vai
1: ser orientações de profissionais. Davi? Uh, eu tudo. tenho também. Capaz, eu tenho algumas colocações que eu também esqueci, assim. Uh, que Tem uma frase, antes de falar da frase, para além do 188 que o Jonathan falou, né? Uh, lembrar de procurar também a unidade básica de saúde, né? Se tu puder, se tu conhece alguém que está passando por esse problema, né, problema de depressão, ou seja, qualquer processo de saúde, a atenção básica é a porta de entrada da saúde para qualquer população, então a unidade básica de saúde é a porta. Conversando lá, tu vai ter um auxílio profissional de alguém que vai conseguir te indicar. Não tem. É gratuito, é só chegar que tu vai ter esse acolhimento. Uh, o segundo para quem também está passando por esse processo né, uh, de adoecimento mental, é também começar a, a revisitar as suas redes né, uh, a potencialidade das suas redes e também a potencialidade que existe em si mesmo toda vez que eu uh, o meu relatório de estágio da faculdade os três que eu fiz e o meu TCC, eu vou terminar aí, os três com a frase que na verdade eu construí Uh, com os adolescentes no equipamento na qual eu trabalho. E essa frase é, há potencialidades em cada ser. Nasce hoje a oportunidade de transformar. Então, todos nós temos as nossas potencialidades. Todos nós temos características que nos tornam únicos. Todos nós temos saberes, seja quem for. Desde a pessoa que tem pós-doutorado pela USP, até a pessoa que não tem letramento. Essa pessoa tem um saber que é dela, que é o único. Paulo Freire sempre fala isso, né? Existe um saber de experiência feito que deve ser valorizado. Então, ou seja, essa pessoa tem uma potencialidade dentro dela. E outras falas sempre falam, né? Toda vez que a gente se sentir mal, se sentir incapaz, uh, sentir que não tem uh, valor, nós temos valor. E por vezes, para a gente fazer isso, a gente tem que pegar uma régua porque, né, para mim medir ou sentir, eu pego uma régua. E essa régua, ela não tem que ser igual para todo mundo. Toda vez que eu analisar um peixe pela capacidade dele de subir em árvore, eu vou pensar que ele é um fracassado. Mas peixe não nasceu para subir em árvore, né? Outros animais nasceram para subir em árvore. Peixe nasceu para outras coisas para o oceano, para N habilidades, para desenvolver outras coisas. Nós também. Nós somos dotados de capacidades, cada um com capacidades e potencialidades diferentes. A valorização da vida também passa pela valorização das nossas potencialidades, dos nossos processos de resistência, né, que a gente vem tendo da população negra que resiste diariamente aos ataques racistas, das mulheres que sobrevivem numa sociedade machista, da população LGBT que se inventa e se reinventa para se manter viva né? e, mais, e luta e sai para a rua pela garantia de direitos dos seus e daqueles que ainda vão vir então tudo isso é potencialidade e a valorização disso é acho a primeira coisa é a valorização da vida então uh, eu acho que eu deixo uh, esse recado né? nasce hoje a oportunidade de transformar
0: muito obrigado, Davi. Davi vai estar de volta muito em breve aqui, para a gente conversar sobre a juventude negra, né, e quero que vocês que não seguem, não seguem ele ainda, procurem o, o conteúdo dele também, em breve vai estar disponível também o TCC dele aí para vocês estudarem e saberem mais. É, muito obrigado para vocês que nos acompanharam estiveram aqui com a gente até o final. Não esqueça do, do número do CVV 188.
1: 188
0: Valorizem o SUS Porque é muito importante Nosso Sistema Único de Saúde e O SUS E o SUS con... Exato E a gente vai ter mais conteúdo sobre o Setembro Sim. Amarelo Beijão pra vocês E até a próxima Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.